0: Habeningen havde til formål at rematerialisere busten.
1: Så kommer der den her.
2: Velkommen til Baby og Boomer. I dag tager vi forskud på kvinders internationale kampdag, som vanetro bliver afholdt i morgen 8. marts. Det er jo en markering af kvindens fortsatte ligestillingskamp i samfundet, der til trods mange fremskridt stadig døjer med et par sygdomme, blandt andet hvad angår økonomi. Økonomi betyder egentlig læren om husholdning. Det vil sige, at for alle posterne på livet virksomhedens eller samfundets store budget til at gå op. Mens kvinder gennem generationer har fået lov til at klare den praktiske del af hjemmets og samfundets husholdning, har regnskab og forståelse af tal alt overvejende været en herrebeskæftigelse. Grundlæggelsen af bankvæsenet i renaissancen og akademiseringen af økonomi i 1800-tallet med de første professorater gjorde feltet rimelig maskulint og magtfuldt. For flertallet af kvinder har penge været en lidt mystisk størrelse, som andre er for dem. Vil man have en formue til at yngle, betrod man primært pengene til de rette mænd. Og sådan har det nærmest stået stille lige siden. Kvinder tjener notorisk færre penge end mænd og har generelt mindre i formuer. Men hvorfor er det, som det er, og hvad skal der til for at ændre det? Det skal vi blandt andet diskutere med tre kvindelige sværvægter inden for økonomi, aktier og investeringer. Med i studiet står Pernille Valgren, forfatter og foredragsholder og aktiecoach, kan man sige det? Privatinvestor. Og med i studiet står også Eva Svavars, som er forkvinde for kvindeøkonomien, en organisation, der kæmper for økonomisk ligestilling. Og så har vi også Mette Reismand, medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet. Og du har også tidligere vært for luksusfanden, og du er også medlem af Kvindeøkonomien. Mm. Velkommen til alle tre. Mit navn er Felicia Jassar, og min medvært hedder David Træs. Ja, vi, øh, vi hørte lige Gwen Stefani her med Rich Girl, og det er ikke alle, der er lige så artikuleret om et ja, snak om deres økonomiske forhold som Gwen Stefani her. Hvilket egentlig leder mig frem til det første spørgsmål til mit øh, panel her. Er der noget tabubelagt for kvinder at tale om deres økonomi?
0: Det kommer ind på, hvordan man taler om det. Jeg tror, hvis det handler om, at øh, for hvilke grupper, altså at øh, de gerne vil have måske øh, en lækker ny taske, eller komme ud på en jordrejse i en særlig aldersgruppe, eller et særligt segment, så tror jeg bestemt, at man gerne taler om det. Mm. Men hvordan man får flere penge, og ligesom får de penge, man har til at yngle, det er måske ikke sådan det første, man taler om, når man lige har krammet hej og hvordan går det?
2: Kan ikke genkende til en generelt sådan pengeskam blandt kvinder? Også bare uha, nu kommer man til at bruge for mange penge på den her taske, eller det der med, at man sådan lidt gemmer for sin partner eller andre, hvad man ligesom har brugt på tøj og sko.
0: Jeg har jo oplevet det meget luksusfinde, vil jeg sige. <laughs>
2: Du må meget gerne eksemplificere.
0: lige præcis det der med, at øh, man har delt øh, huset op, øh, eller lejligheden op i, at det her det er mit område, og det er dit område. Øh, og så har man ofte garagen, der gemmer han øh, udstyr og grej, han har købt med i SL Byg. Øh, og inde i de forskellige andre skuffer rum, der er så øh, børnemærketøjet, og i øvrigt også øh, de dyre tasker. Og hvis man så bestiller det på nettet, så kan man måske nå at hente det på posthuset, eller også få det leveret, inden at ens partner kommer hjem, og men med, så kan det gemmes.
3: Mette Rejsmann, det lyder jo næsten som en karikatur, men du har jo stået der i udsendelse efter udsendelse og talt med de her folk, så du vil sige, at det er ikke er en karikatur, det er faktisk tæt på at være rigtigt, det du siger der.
0: Ja, det er jo virkeligheden. Ja. Altså, og og det, den erfaring, jeg har gjort mig igennem de sidste 14 år netop som luksusfældevært, det er jo som det er. Og, og mange gange overhalder virkeligheden jo ens fantasi, og, og man tror, det er noget, man læser om i bladene, men øh, det er jo, som det er. Og, og nu nævnte du så ordet skam. Jeg tror generelt, at øh, vi har meget svært ved i Danmark at tale om, hvis vi særligt ikke har styr på vores økonomi. Mm. Det er ikke kun en kvindeting, det er også bare en mennesketing at være meget ked af det og have ondt i maven og føle sig skyldig og skamfuld, hvis mm. det er sådan, man kommer til at bruge for mange penge. Men kvinder har det med, at de kan simpelthen altid finde undskyldning for, hvorfor det var okay at de købte den der lækre kjole, det lækre jakkesæt, eller vi skal jo bare hygge os. Så, så, der er, og så alle kvinderne i venindegruppen kan måske være medvirkende til os og sige, at det kan vi godt forstå, og så vi videre. Mm.
4: Men jeg vil sige, at altså skammen er forbundet til både sådan, altså forbrug, men også til indtjening. Altså jeg oplevede for ikke så lang tid siden, et, til, da jeg var med til at afholde et kursus om lønforhandling, at øh, der var nogen, der sagde, at de faktisk følte, at det var skamfuldt det her med at være sådan en grisk type, der bad om penge. Altså det her med at øh, kræve det, og jeg er jo ikke sådan en type, der går op i penge, jeg er jo idealist. Øhm, og så sagde jeg også, jamen det er Elon Musk også, og han er verdens rigeste mand. Ja. Så, så det er bare for at sige, der er nogle, nogle fuldstændig indbyggede dilemmaer, og, noget, og helt klart noget skam, og også forbundet til de moderlige principper om kærlighed, fordi det er jo vigtigere for eksempel en penge, når man taler om sådan noget med at sætte børn i verden, og det koster mm. noget, der. det er faktisk et tabu at tale om, at det koster penge for børn. Og sandheden er, at koster en hel masse penge for kvinder og for børn, koster bare ikke så meget for mænd og for børn.
3: Hvorfor ikke i hvert
4: fald? Jamen fordi, at øh, kvinder, de tager jo øh, 90% af barslen i Danmark. Og det vil sige, at når de går på barsel, så mister de løn, de mister øh, karrieremuligheder, det vil sige både lønstigninger og forfremmelser. Og de går også glip af pensionsopsparing i den mm. periode. Øhm, så, 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 det, så, så kvinder bliver fattigere for børn,
2: og mænd fortsætter stort set deres øh, almindelige kurve i forhold til indtænding. Så det er ikke en samfundsgryne som sådan? Der er virkelig noget om snakken, hvad angår altså kvinder, der halter bagefter i forhold til formuer og investeringer? Helt klart.
4: Altså... Øh, de seneste tal, jeg har set fra Philip Rosenbarn, der er professor på CBS øh, i den her slags, det er, at gennemsnittet er, at mænd, når de går på pension, har cirka en million
2: mere end kvinder. Mm. Nu besidder I jo alle tre nogle ret seje jobs. Hvad skal en som mig, der er relativt nyuddannet, eller har ikke haft så mange job på banen, ligesom øh, boematras, hvad skal jeg sige? <laughs> hvad skal jeg gøre i en konkret lønforhandling for, at jeg netop ikke også lige pludselig føler mig tilpas i at være lidt krisk?
4: Jamen altså, øh, synes, du, synes du, det er svært at sætte pris på dig
1: selv? Øh, jeg kan hjælpe med at svare. Ja, det, må... <laughs> det må du fordi meget gerne. At, øh, jeg kan godt mærke, at øh, i starten, da jeg stillede mig frem, og det var simpelthen fordi, jeg kunne mærke, hvor mange penge der egentlig var, hvis man ændrede nogle ting i noget overforbrug og begyndte at investere det. Og den de historie, den føler jeg virkelig, jeg vil fortælle. Også til kvinder, men egentlig også til mænd. Øh, og jeg kan godt mærke, at øh, da der kom et tv-hold hjem, og der spurgte, hvor meget tjener du der var jeg blev jeg faktisk sådan skamfuld og sådan noget, hvor jeg tænkte, det vil jeg ikke ud med. Og øh, her øh, jeg er jeg lige startet, øh, eller jeg har arbejdet et halvt år, øh, som instruktør på en pengeudstilling, der kommer ind inde på Nationalmuseet. Og når det så er, at øh, de andre spørger mig, hvad jeg tjener, så kan jeg godt mærke, så får jeg sådan helt røde kender Jeg bliver sådan helt... Øh, at der er noget et eller andet, jeg ikke har lyst til at, at fortælle. Hvem
3: er de andre, der spørger? De er din dine kolleger eller dine det venner? Det kan
1: faktisk godt være kollega, og så kan ja. jeg godt føle, man ved, at sådan en udstilling har et, et bestemt budget og sådan noget. Der kan jeg godt lige pludselig blive sådan... Øh, til gengæld så elsker jeg andre kvinder. Øh, ved <laughs> Anne Lehmann, øh, hun sidder der og siger, jeg tjener det og det, og jeg bliver... Altså, hvor jeg kan godt mærke, at jeg egentlig selv har lidt nogle ting, hvor jeg bliver sådan lidt øh, generet. Og... Men, men
3: lad mig så prøve at spørge konkret ind på den konkrete arbejdsplads, du taler om. Der, hvis der så sidder en mand også i lokale, der også arbejder med den her udstilling, er han så cool med at sige, at jeg får et eller andet 50.000 kroner om måneden for det?
1: Jamen det ved jeg ikke, jeg har ikke rigtig spurgt, nu er jeg også den ansat i et konsulentforhold, men jeg kan bare mærke også i tidligere jobs, at det er svært, jeg kunne også lige se, at du havde det også lidt, jamen det har man ikke, øh, det er svært at svare på, ikke? Fordi jo. det der med, øh, man har jo også gode og dårlige dage, nogle gange synes man, åh, at man er det hele værd, andre dage, så er det sådan, så vil man bare gerne gå.
4: Mm, mm. Jamen... Ja, og så, så er der jo det der med altså, ud om at sætte pris på sig selv. En ting er selvfølgelig at gå ind som individ i en lønforhandling og sige, hvad man er værd, og sige, at man vil have mere. Øh, men der er jo også det her med netop sammenligningen, som I er inde på. Altså, hvad tjener mændene eller kvinderne omkring mig? Altså, og der har vi, ved vi jo, at jamen, jo højere hvad kan man sige, lønniveau, jo større er forskellene mellem mænd og kvinder. Altså, der, der begynder det at være rigtig stort. Jeg har talt på et tidspunkt med en, en der på et tidspunkt har været underdirektør i en stor dansk bank som vidste, at hendes mandlige kollega på niveau med hende tjente 25.000 mere om end hun gjorde. Så det er bare for at sige, at der er nogle af de der niveauer, som som er gigantiske, men det med transparence i, hvad alle tjener... Det er jo faktisk der, hvor man kan rykke rigtig meget, og det er det, man for eksempel har gjort i nogle lande i Norge. Der har man jo gjort det offentligt tilgængeligt, hvad alle tjener. Man kan gå ind og slå op, hvad hvem som helst tjener. Det, var, det er kun 5-6 år siden, de har indført det, tror jeg. Det var jo noget, der vagtede rammeskrig, for de var lige så bange for at snakke om løn, som vi var. Mm. Men det, så, okay, et år efter, så er det mistet nyhedsværdien, og så mm. ved alle bare, hvad hinanden tjener. Men det er jo sådan noget, der er på vej fra EU nu, forhold til at udligne lige løn. Det er netop sådan uh, ja, Det man kan i
3: både i Norge, det er, at man kan slå op, hvad naboen uh, ja. har, har indberettet i sin er blevet godkendt. Mm. Så på den måde kan man se, hvad naboen tjener, og på den måde kan man også se, hvad ens kollega tjener. Men Reismann, du markerer.
0: Jamen, vi har jo talt om forskellen på mænd og kvinders måde at håndtere økonomi på altså næsten gennem århundrede. Og, og er det arv, er det miljø, er det sygen? og der er. Nu nævnte du også før, at man skal være bekymret for, at bliver man opfattet som grisk. Man vil heller ikke opfatte som kvinde, som aggressiv. Men mænd er jo vant til, og de skal at kræve deres ret. Så det, vi blandt andet også i kvindeøkonomien arbejder på, det er jo at, at sætte kvinder i stand til på en fuldstændig normal og savlig med grund, og skulle kunne kræve altså mm. det, man er værd, og sætte netop en pris på det. Og, og det er svært at overkomme det, og skulle gå hen og så simpelthen sige, at jeg vil have det. Og der skal jo selvfølgelig også være en plan B, men, mm. men det er jo ikke værre eller sværere end at begynde at forhandle om for eksempel hvis du skal male malet din stue eller du skal have købt din bil ja. altså,
2: Det synes svært. også
0: ja. er svært Jeg tror du skal i skole hos os fordi, at, ja. det, det, det kan man altså lære og, og man, man kan godt ligesom sådan øve sig i det, fordi at mændene forbereder sig også til en lønssamtale mm. og det skal kvinderne også gøre mm. det er ikke noget, ting kommer ikke af sig selv så derfor så bliver man altså nødt til at, ligesom, at sætte folk i stand til at kunne øh, arbejde for, at man får det, som man faktisk er ved. Og så skulle man også øh, kunne tage et nej, fordi at, øh, blot det, at man kræver, er ikke nødvendigvis, at man får et positivt resultat. Ja.
2: Jeg tror at sandsynligheden for at få, eller sådan bare selve tanken om, at, at nej-muligheden foreligger, det er jo altså, det værste tænkelige skræk øh, scenarie, som man heller vil undvige, så helst det går ind i den øh, retning. Sådan har jeg det i hvert fald. Så, sådan synes
1: jeg ikke helt, du skal se det. Fordi jeg var, kan faktisk godt huske mit første job. Der øh, kunne jeg godt huske den lønforhandling, at jeg sad simpelthen og kæmpede med direktøren og udviklingschefen. Og, øh, som begge to var mænd. Som begge to var mænd. Og jeg sad bare, og jeg havde forberedt mig øh, og spurgt andre. Og det er jo egentlig også et råd, som jeg står her, og, og vi gerne vil give videre. Det er jo derfor, vi egentlig er her. Mm. Det er jo, at øh, hvis vi taler sammen, både om aktier og om økonomi, mm. og inden du skal til lønforhandling næste gang, så skal du snakke med alle på redaktionen. Hvad tjener de? Hvor meget op? er det de? Det der med, at vi er åbne, også mandlige kollegaer, at vi tør at sige tingene, selvom man godt lige på en dårlig dag kan synes, at det er mm. lidt øh, svært at tale om. Mm. Men åbenheden er bare så vigtig.
2: Men jeg tænker bare, er der noget sådan helt øh, strukturelt, der ligesom overordnet inflorerer på kvinders løn i dag?
1: Ja,
4: Altså, øh, der kan man sige, udover barslen og altså det at sætte børn i verden var inde på før, det er jo den, det er jo den helt store. Og så øh, patriarkatet, ikke? <laughs> altså, ja, øh, altså mænd dominerer jo stadig i erhvervslivet og på arbejdspladser og i, øh, hvad hedder det, direktionsgangene. Og det, så når det er dem, der sidder og bestemmer, så er det jo også nogle, hvad kan man sige, mandlige værdier, man bliver vurderet ud fra, øh, for eksempel arbejdstid, eller det kan være, øh, er du typen, der kan banke i bordet? Det kender jeg en, der fik at vide, fik en afvisning på et job, fordi hun var ikke typen, der kunne banke i bordet. Og det er jo bare sådan et super maskulint billede på, hvad en god chef er. Mm. Ikke? Altså, hvor, at, øh, hun er faktisk en sindssygt god menneskekender, sindssygt analytisk, helt vildt dygtig strukturelt, men hun kunne ikke banke i bordet. Vel? Og det er bare sådan noget, så jeg tror, så det med løn, altså der er bias, og der er øh, babyer, <laughs> og så er der øh, den, den her den, ja, patriarkat, det mandsdominerende øh, erhvervsliv, vi befinder os i. Mm.
0: Og, så, og, og det er jo igen noget, som øh, både politisk, men også kulturelt jo har været igennem, altså jeg vil sige de sidste 100 år, og hvor vi kun langsomt, og i min verden alt for langsomt, får ændret på tingene. Der er øh, skred i det nu, det er positivt, og vi hilser det meget velkommen i kvindeøkonomien. Men øh, vi har jo blandt andet også været, øh, altså vi går jo ind for, at man i hvert fald for en periode, indtil der kommer bedre balance, har altså lovgivningsmæssige rammer for. Blandt andet og sikre en øget diversitet på køn i bestyrelser og mm. i direktioner. Og, og så kan det godt være, at man skal ændre det og ikke have en hvad skal man sige, lovhjemmel, om man så at sige til det, når engang balancen er Men Men de sidste 200 år, så har der jo været ubalance i det. Mm. Og samfundet mister gevaldigt, også i kroner og øre, på at uh, man ikke udnytter det potentiale, som halvdelen af Danmarks befolkning, det vil sige de kvinder, uh, kan bringe til bordet.
4: Ja, og så, så kan man sige, så er der er jo også det i det, at altså, vi skal jo heller ikke være blinde for, at kvinder er jo nye på arbejdsmarkedet stadig. Altså, hvis du skal se på den lille smule historiske briller. Altså, det er jo først efter anden verdenskrig, vi for alvor øh, kom ud på arbejdsmarkedet. Mm. Og i den periode blev der jo også fastsat den her øh, tjenestemandsreform for kvindefag og mandefag. Altså, som vores parter. vi er jo meget stolte af det system, vi har for, for forhandling af løn i Danmark. Men det ændrer altså ikke ved, at det er jo, det har låst. Mm kvinder og mænd på nogle lønniveauer, som de ikke kommer ud af, før man laver den lovgivning om. Og det er der ikke politisk flertal for at lave det om.
3: Lad mig lige prøve at fortælle en historie, som jeg selv sådan set synes er meget mærkelig at forstå, men som I muligvis synes er helt naturligt at forstå. Men tilbage i, i, i 2006 der var jeg chefredaktør for et stort opstartmedie. Vi skulle ansætte 150 mennesker. Vi ansatte næsten kun helt unge folk, altså folk, der kom direkte ud af deres uddannelse. Det vil sige, at der var ikke nogen forudgående historie. Vi ansatte dem i øst og vest og nord og syd meget hurtigt. Henover, henover et par måneder ansatte vi os de her 150 mand og kvinder. Cirka halvdelen af hver. Efter nogle måneder, så kommer der en gruppe kvinder ind på mit kontor. Jeg var altså chefredaktør for, 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 for mediet, og fortæller, at de nu har siddet og sammenlignet lønningerne. Uh, og der var en lønforskel. Den var naturligvis i mændenes favør, mm. og den var på næsten 10 procent. Altså, vi havde ved et tilfælde givet dem alle mændene, som altså alle sammen havde samme uddannelsesbaggrund baggrund, sådan i store hele, som kvinderne, givet dem 10 procent mere i løn i opstartjobbet. Og det var for mig og mine tre chefkolleger, mænd, overraskende. Vi tænkte, hvordan i alverden, hvordan i alverden var det gået til, tænkte vi dengang. Men vi kunne jo konstatere, vi jo at det var bare sket. I vi, kan, vi ser bare ikke køn. Pernille Valgren, altså... For mig var det jo sådan en åbenbaring, fordi vi havde jo ikke siddet der bestemt, at der skulle være 10% mere til, til mændene, men det skete, og det skete af sig selv. Hvordan kan sådan noget ske?
1: Jamen det tror jeg, øh, altså, det, det, er jo, det er jo nok noget med at sælge sig selv og sådan noget. Jeg vil bare lige vende tilbage lige mm. med den der personlige historie, hvor jeg sad over for de der to ja. direktører. Ja. Fordi at du sagde, at det værste, der kunne ske, det var et nej. Og det der, de der nej er jeg egentlig ikke så bange for. Da jeg sluttede den der lønssamtale, og jeg glemmer den aldrig, der kom de ud til mig bagefter og sagde, ved du hvad, det der, det skal du have den af for. For ved du hvad, dig tør vi godt at sende ud og forhandle på firmaet's Okay. Altså, så de tog det faktisk virkelig positivt, at jeg bare sad der og kæmpede for min sag, mm. øh, og jeg fik også en god stigning. Men de tog det faktisk positivt, at, øh, at det, det virkede godt. At,
3: øh, mm. ja.
4: ja, Jamen altså, <clears throat> i forhold til det, som du siger, <laughs> I blev overrasket, mm. og det tror jeg faktisk, der er mange, der gør, så det er jo det, som bias er. Mm. Det er det der indgrovet, vi ved også, at en ingeniør, der får mændene også 1500 1800 kroner mere om måneden, end, end kvinder, selvom de kan det samme, har samme CV'er osv. Og, og det er jo det der med, hvad man forventer. Og jeg tror også, det er noget med værdisætning. Fordi, og der er jeg altså også stadig tilbage til det med, med babyerne. Ikke? Fordi, hvad, hvad er mest værd? Hvem vil arbejde mest? Hvem vil bidrage mest til den, den, denne virksomhed, vi er ved at sætte i søen nu? Jamen, mændene vil bidrage mest, fordi de tager kun 10 procent af barslen. De vil lægge flere timer, most likely på den hmm. måde, vi indretter os i dag. Indtil den dag, hvor mænd og kvinder forventer sig at passe børn lige meget i de der formative år for karrieren, mellem 25-35-40 stykker, hvor folk får alle de der småbørn, der trækker kvinderne så tilbage, fordi de bliver i hjemmene. Og, altså, vi kan godt gå og bilde os selv ind. Vi har et totalt ligestillet samfund, og mænd og kvinder lige meget, ja, ja, mænd, de triller afsted med barnevognene, men de gør det kun 10%, og kvinderne gør 90%. Og der, derfor tror jeg også, at vi skal også huske, at det her, det er også en give or take situation Altså, det er
2: ligestillingskampen generelt. Altså, hvad, hvad skal kvinderne afgive for, at de kan komme ind på direktionslokalerne?
4: Jamen, altså, jeg tror bare, at Mændene skal afgive noget, for at vi kan komme ind. Mændene dominerer direktionslokalerne. Mændene direk, øh, dominerer direktionsgangene. Hvis der skal kvinder ind der, så er der nogle mænd, der skal træde tilbage. Der er nogle mænd, der skal beslutte sig for, at nogle mænd skal ud, nogle kvinder skal ind. Så de skal give plads. Vi forventer, at mænd skal give os plads, fordi det er dem, der sidder på magten. Det er dem, der skal beslutte at gøre det. Mm. Altså, vi kan ikke revolutionere det. Vi kan ikke komme ind og vælte dem ud, af private virksomheder. De skal overbevises om det er en god idé at få kvinder ind, de skal træde tilbage. Og på samme måde, den private sfære, som har meget indflydelse på den her økonomiske ligestilling. Der tror jeg bare også, at der er også nogle kvinder, der skal kigge og sige, skal vi træde lidt tilbage der? Skal, skal, skal min kæreste mand skal forvente, at han, skal han lige have lov at få lidt plads til, til at købe børnetøj og til at være på barsel? Og i øvrigt ved vi, at par, par hvor mænden har taget mere barsel, de bliver mindre skilt. Mm. Det, er, det for, måske jeg det, skrive under på. Ja, <laughs> ja. Måske er det, det, fordi de forstår hinanden lidt mere. Altså, de har en ja. lidt mere fælles opfattelse af, hvad det vil sige, at, at være familie og få børn. Og, og begge har siddet lige surt i det på det der barsel. For nogen elsker at være på barsel, nogen, nogen hader det, det gælder både mænd og kvinder jo. Mm.
2: For et par uger siden, der havde vi en en ung debattør ind for at tale om det her med, at boligmarkedet, især de store danske byer, er sådan lidt af en generationspløngring. Og jeg fremlagde husholdningsøkonomien og fortalte, hvad jeg tjente osv., og det var simpelthen nærmest umuligt for mig at komme ind på det københavnske boligmarked. Med mindre jeg fandt mig, han foreslog selv en en rig kæreste, eller en, der havde en en stor valid punkt. Fordi hvis vi havde ligesom to indkomster, så, så stod vi bedre. Og jeg kan ikke lade mig tænke på, at det er jo sådan lidt et askepot-kompleks, det her med, uh, der skal komme en mand ind for højre og hjælpe mig med at købe en forbandet lejlighed. Hvilket også får mig til at tænke på, altså er der noget om, at kvinder også er bare dårligere til at sikre sig økonomisk, når de bliver gift? Altså er det det vigtigt?
0: det er er virkelig, virkelig vigtigt. Vi har en skilsmisseprocent i Danmark i øjeblikket på 50,8 procent. Og vi har en lovgivning, som betyder for eksempel, at pensionsformuerne de bliver ikke delt, når det er, du bliver skilt. Så kan vi næsten godt selv regne resultatet ud, øh, øh, ovenpå hvad både øh, Eva og Pernille har sagt omkring øh, løn og, og lønforskelle. Øh, og det, der er jo to hovedårsager til at Kvinder tager mere barsel, og kvinder går mere på bil, deltid. Og de får som udgangspunkt en lavere løn. Mm-hmm. Så det vil sige, at de sparer også mindre op til pension. Så når de bliver skilt... Så, tar, så har de jo faktisk ikke særlig meget øh, til deres, om man så må sige, tredje alder. Kvinder lever længere end mænd, øh, og øh, det vil sige, at de kan risikere jo faktisk at have den her såkaldte tredje alder på et meget lavt indkomstniveau. Og så er der i forhold til, det pensionsformuerne, altså to tredjedel af pensionsformuerne øh, altså er jo ejet af mænd i Danmark. Og så er der boligmarkedet, og det er jo lidt sådan parallelt med det her. Øh, det er jo, at øh, mænd ejer jo bare helt hovedparten af fast ejendom i, i Danmark, end kvinder gør. Og øh, kvinder de, øh, betaler også mere i ejendomsmeldergebyr, øh, når de handler fast ejendom, end mænd gør. Og så er vi tilbage til det igen, at man, øh, man tager det for gode varer, øh, i stedet for at indhente tre tilbud og begynde at presse prisen, mm. som mænd gør, mm-hmm. når de for eksempel skal handle ejendom, så gør kvinder det ikke, så siger de bare, ja, ja, hvor skal jeg skrive under? Jeg
1: tror øhm, faktisk
2: også, der var en masse pris på, på ejendommen, at man heller ikke bruge med. Det men øh, der. altså alt er jo til forhandling. at altså, han salaret for så for ja, 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 ja. Ja, ja. Som alt. et eksempel,
3: fordi for vi, jeg, jeg ja. kender også et andet eksempel med et rejse jeg så for nylig, som overrasker mig meget. Det er, hvis en, eller det overrasker mig igen, muligvis, fordi jeg ikke forstår bare så ordentligt, men hvis en, 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 en person vil stifte en ny virksomhed, ja. og man skal have et lån til at starte virksomheden med, så får, så får mænd simpelthen en bedre rente, ja. øh, ret markant, end en kvindelig iværksætter gør Og det er jo meget mærkeligt, hvordan det foregår her. Vi gør med, Væksetter der går hen til banken. Banken tilbyder en lavere rente, at de ændrer ved day til manden end til kvinden. Hvorfor sker så noget?
0: Ja, det er Nationalbanken der lavet den undersøgelse, så det ja. er en ret valid kilde. Ja. Øh, og, øh, jamen, hvorfor sker jamen, det? sker jo netop ud fra det. Altså det psykologiske fænomen, som at man som kvinde og nu har vi jo efterhånden adresseret det flere gange her bare i dag i studiet, mm. at, at kvinder er de er tilbageholdende i stedet for bare. Og jeg siger ikke de skal banke bordet i, men de skal Måske med med fasthed i stemmen og og stærk overbevisning sige, at min virksomhed er selvfølgelig dulig i lige så høj grad som en en sammenlignelig virksomhed, som er er startet af en mand. Og derfor skal mine finansielle vilkår naturligvis være lige så lukrative. Og lidt så konkurrencedygtige. Øh, det, som jo sker, det er, at pengeinstitutterne der giver en høj rente til kvinder, de siger jo bare, at dine business case er dårligere. Ja, ja. <laughs> og, og, og dermed så opstår det her. Ikke? Så kampen skal jo tages. Men tilbage til dit oprindelige spørgsmål, rettighederne. Ja. Er kvinder dårligere til at forhandle rettigheder, eller i hvert fald vilkårne for at indgå et ægteskab. Ja. Og der er det jo super interessant, fordi det er jo ikke på første date, at du begynder ligesom at lægge dine betingelser frem. <laughs> Æ, der er man jo mere interesseret i... At skal det... man gøre
2: det, eller hvad? <laughs> ja, altså, det gjorde jeg. Altså
0: jeg kan sige, at jeg er jo nu gift med en mand, jeg kendt i 16 år, og, og vi blev først gift for et lille års tid siden. Nå? På vores første date, øh, der talte vi faktisk om de ting, fordi vi har en skildsmis bag os. Mm. Så du ved, brændt bare en sky og ilden, og ja. vi lærer af vores fejl og alt det der. Så derfor så var det faktisk noget, vi drøftede. Nu er min mand så også økonomisk uddannet, så det var en naturlig glæde også at tale om økonomi, hvilket er nørdet. Men ja, jeg mener det. Og jeg mener faktisk, at apropos det der med at tale om tal, og tale om det, næste gang du er sammen med dine veninder, så kunne du måske netop prøve at spørge ud i lokalet, om de der er gift, eller måske står for det, om de har tænkt sig at bringe de her emner ind. Sagen er, at hvis mændene gør det, så sker der jo ofte det, at kvinden begynder at sige, du elsker mig ikke nok. Og så bliver der drama, og mænd kan ikke lide drama, fordi det er ligesom mor, der skælder ud, og det kunne vi ikke lide, da vi var børn, og det kan vi særligt heller ikke lide nu. Mm. Så, og så siger mændene sådan lidt til hinanden, har yeah, haha, happy wife, happy life, haha. Ikke? Sagen er bare, at det er jo ligesom altså, respektløst mm. Så man skal jo tale om de her ting på en fornuftig måde.
4: Helt klart, og jeg tror også, at der måske er noget altså, berøringsangst over for økonomi, som... som starter med måske at være meget stort når man er ung og netop det der med som du ser, du ser lidt prinsessedilemmaet eller hvad du kaldte det. Askepa- Aske pakkomplekset. Altså det her med man tror på kærlighed og jeg går ikke op. Altså den kvinde der sagde det omkring, at hun var idealist, hun var helt klart midt i 20'erne. Altså det her med nu er vi nu er vi, vi skal have børn sammen, vi er forelskede og alt bliver godt. Og dem vi møder i kvindeøkonomien, som har en skilsmisse bag sig, de ser ikke sådan på det mere. Eller man mm. bare sige det. Mm. Og jeg tror også for eksempel det her med nu taler vi om for eksempel sådan noget som ægtepagter. Sikrer sig når vi bliver eller sikre sig i ægteskabet, som du var inde på. ægtepagter er jo noget, som vi ikke bruger særlig udbredt i vores kultur. Det er ikke noget, der er særlig rart at tale om, vel? Fordi vi har, det er det romantiske, og det at starte et forhold til Mette siger, første date og alt det her. Men, og vi griner jo af det, fordi når vi ser amerikanske og til, så er det jo noget, de altid prener ikke? Altså, har man sådan en eller ej? Og der vil jeg sige, der er det jo faktisk, altså, man... Hører måske ofte om det der med, at det er ikke så tabubelagt at sige, okay, der er en, der kommer ind i et ægteskab med en arv. Okay, jeg har arvet 300.000 fra tante 8. Hvis vi går fra hinanden, så det skulle minde de der 300.000, for det var en arv, hun skulle gav mig. Okay, det laver man så en ægte på. Men hvis kvinder tager øh, tre fulde barsler i et parforhold, så det, de afgiver økonomisk, det, de investerer i den familie, det er et sted mellem halv og halvanden million per barn. Altså, som de går glip af, mm. som i forhold til, hvis de bare havde kørt karriere. Og i, i øvrigt er det mange flere penge, hvis det er et advokatpar, vi taler om, mm. som, stiller, som, som holder op med at køre karriereræset, ligesom advokatmanden. Ikke? Så det er bare for at sige, kunne man så, altså vi har jo nogle gange sagt, man kunne overveje, hvis kvinden tager de fulde barsler, skal hun så have en, øh, en ægte pakt, der sikrer, at hun måske i hvert fald går ud med, at hun har jæsereje ja, på det beløb, der nu engang svarer til den, mm. det, hun investerer i de fulde barsler i, i deres parforhold. Sådan, så når, når boet skal deles efter en eventuel skilsmisse, så er der måske lige halvanden million eller to reserveret til hende, som er det, hun har mm. gået glip af. Det kan få folk op af stolene, når vi foreslår det.
3: Vi, vi, har, vi, vi har bare for, også øh, nævnt før, at man skal tale om det på sin første date, bare for at give min egen personlige historie her. <laughs> vi talte ikke om det, min hustru og jeg, på vores første date, og heller ikke de mange dage efter, men nogle år <coughs> efter at vi var blevet gift vi havde i 27 år nu. Nogle år efter vi er blevet gift, der går min kone faktisk ind efter at have talt med en advokat og siger, at vi skal have sådan en ægtepagt. Så det har vi. Altså, og det var hendes initiativ, og det er altså en ægtepagt, der betyder, at vi i tilfælde af skilsmisse deler alt. Så det er afgjort på forhånd. Også min pension og hendes pension og det hele også. Og det var en advokat, der kom og sagde det til når jeg tænker altid på, at det var en vidunderlig ting, for det betød, at skulle vi blive skilt, så havde vi ikke den diskussion. Den var afgjort i forvejen. Så det vil jeg sådan opfordre alle til at gøre. Det en rigtig god idé. Det er ikke særlig dyrt at få den lavet heller ikke. Og så, har man den, og så lægger den der i al i e-boksen og kan løses. Men Pernille Vjellgren, du sagde lige før, du slog øh, hvad det, næven i bordet, at du skulle forhandle den her, det, her, det her job. Slår du også, skal man også slå næven i bordet, når man, er, når man skal giftes? Altså, skal man også ret hurtigt, hvis ikke man er nørdet, ligesom et rejsmand og hendes mand, og snakker, snakker økonomi på første date, hvornår skal man så hamre i, i, i bordet og sige, hov, nu skal vi altså lave den her aftale, fordi jeg kan se, det spor vi på nu, det begynder at begunst i dig, mand, eller det kunne jo også være omvendt kvinde.
1: Det er rigtig svært. De kvinder, jeg taler med, der siger jeg, at man, I bliver nødt til at bringe det op. Min personlige historie har været, at den første mand, jeg, eller første kæreste, jeg flyttede sammen med, der ringede det på om aftenen. Og så tænkte jeg, hvem er, hvem er det? Og så sagde han, du skal bare blive inde i stuen. Så blev jeg inde i stuen, og så fandt jeg så ud af, at det var ribers. Og jeg var faktisk lidt bange, for jeg havde egentlig arvet en prismekrone for min mormor, og jeg, kunne, jeg havde hørt, at de kunne tage ting. Så jeg tror meget, at det ligesom bunder i ens historie. Og det der med, at jeg havde ham, og jeg åbnede så, hvilket man aldrig må gøre med en ny kæreste, og slet ikke en, man har flyttet sammen med. Jeg åbnede sådan en eller anden boks. Og øh, han havde et stort, flot øh, BRO-fjernsyn, og det så helt så fint ud. Men alt var simpelthen... Øh, afdrag på 20% med renter i ILVA, og skabe ekskonen var flyttet, ekskassen var flyttet med. Det var et stort råd. Så jeg har nok altid været med min historie, også med min far, som egentlig har opdraget mig til her i 70'erne der, med at, jeg, at der var én ting, der var vigtigt. Det var, at jeg skulle kunne klare mig selv. Og jeg faktisk synes, det var sådan lidt for maskulint. for jeg vil egentlig gerne være feminin. Så jeg, det er også derfor jeg er gået puttet med det, det der med aktier, hvor nogle af mine veninder sagde, hvorfor har du aldrig fortalte det med aktier? Jeg synes det var pinligt. Men jeg har altid Altså pinligt
3: at du at du investerede i aktier. Ja,
1: altså hvis du spurgte mig for 15 år siden, ja. jeg har jo allerede begyndt, øh, fordi jeg blev introduceret i et aktiespil i, i 9. klasse. Men jeg har altid syntes, det var sådan lidt pinligt og alt for maskulint det der med at, øh, at jeg jeg interesseret mig for investeringer, og det er man også fordi jeg har jo valgt at blive etnolog og det første jeg mødte var nogle også gange. idealist. Det var nogen der sagde, det er du er løs fag, ikke? Og så jeg har altid tænkt, fordi jeg har altid godt kunne lide også materielle ting, øh, jeg altid vil have muligheden for det. Men det der med at klare sig selv og øhm, at være åben om ting. Og i og med, at jeg havde den historie, så har jeg jo altid, med dem jeg har mødt, har jeg jo altid været meget opmærksom på, at jeg ikke skulle ind i sådan et eller andet ægteskab.
2: Mm. <laughs> men, men prøv lige at, lære, hvis du har lyst til at udrylle, hvordan startede du? Du nævnte allerede i 9. klasse, blev introduceret til et aktiespil.
1: Jamen det var simpelthen en helt tilfældighed, at, at der kom en skolelærer i samfundsfag. Jeg er senere blevet etnolog, og han, han spurgte, om vi ville være med i det her aktiespil. Og jeg, der var ikke andre, der gad, og jeg tog så tre-fire aktier. Og jeg væste af, altså en EG, og Møller. Og så gjorde vi 100.000 til 105.000. Og det gjorde, at jeg startede. Jeg havde ingen penge der, men så senere fik jeg, havde jeg tre studenterjobs. Og det var egentlig kun, fordi der var ikke nogen øh, øh, i min familie, der vidste, hvad etnologi var, og det var egentlig også en, et tilfælde, jeg var kommet derind, fordi at jeg manglede en sygeeksamen. Jeg ville være tandlæge. Jeg har altid vidst, at jeg ville kunne klare mig selv, og der tjener man cirka en million om året. Det gør man altså ikke som etnolog. Så jeg, der havde jeg bare studiejobs, øh, har arbejdet bolig sociale projekter på Frilandsmuseet og Nationalmuseet. Og så begyndte jeg at bo meget billigt. Det holdt jo ikke med ham kæresten, så jeg havde en, en indtægt, eller havde en udgift på min bolig på 1200 faktisk, skal der var lidt overskud. Når jeg rejste, så var jeg backpacker, boede helt low-key. Så,
2: så der begyndte jeg allerede. Så, så det var min... Hvordan starter man så i det små? Eller sådan, hvis, man, hvis man gerne vil, prøve at se, hvor vil man kan sådan, ja, øh, forhøje sin egen personlig indkomst via aktier og afkast?
1: Man starter med, som øh, Mette, og kigge på sit forbrug, altså man skal i alle leve, stik modsat, luksusvælgen. <laughs> for en kort forklaring. Og så skal man begynde at netop at snakke med økonomi, med andre, hvad gør andre? For det her med, at vi er åbne og lærer andre og fortæller, at det der med aktier er ikke så farligt. Jeg møder jo selvfølgelig nogle specielle nogen, der... Så derfor så tænker jeg jo, er det virkelig rigtigt med Evas tal? Fordi jeg møder jo kun nogen, der... Altså alle dem, der jeg møder, det er jo nogen, der virkelig begynder at interessere sig for økonomi, ikke? Mm.
2: Jeg kunne godt tænke mig at spørge sådan, øh, er kvinder sådan generelt uønskede i den finansielle verden? Altså... Nej, tværtimod. Jeg tror bare, at mange kvinder har måske lidt lysten
1: til at have de her lidt blødere fag, som jeg jo egentlig også selv har valgt, fordi jeg er etnolog, ikke? Altså, det var jo kun et kvindestudie. Så jeg tror desværre også, at der er nogle ting, hvor der er nogle interesser, der også mm. kan spænde ben for os. Men der selv.
2: er vel også noget gatekeeping, tænker jeg, Eva? Jo,
4: men altså, jeg tror også, at altså, det er jo igen ligesom, at kvinder er nye på arbejdsmarkedet, så er kvinder endnu nyere i den finansielle verden. Og den måde, som altså, vi taler i kvindeøkonomien meget om, det her med, at vi gerne vil ændre sproget om økonomi. Altså, at vente lidt på hovedet, fordi økonomi, det er jo ikke interessant at tale om økonomi for økonomiens skyld. Det er interessant at tale om økonomi for, som øh, enabler, altså økonomi som noget, man kan bruge til at gøre noget med. Og øh, det, at hvorfor skal man have en sund økonomi, det, jamen, det er jo så, man kan leve et godt øh, liv med ro i maven, og gøre de ting, man ønsker sig, at bo et dejligt sted, rejse på ferie. Øh, øh, altså, økonomi er, en, er, et, er et værktøj til et liv, hvor man er fri. Mm. Økonomi er frihed. Så det her med at få... Øh, altså, god økonomi er frihed. God økonomi ja, ja. er frihed, og, og dårlig økonomi er... Ja, ja sindssygt stressende, mm-hmm. og giver folk jer det og hvad ved jeg, hvis de går og er mega stress over det. Mm-hmm. Så det er det der med at sige, vi skal ikke tale om økonomi for økonomiens skyld, vi skal tale om økonomi som en, en frihedsfacilitator, mm-hmm. og som noget, som er vigtigt for alle. Og det her med, at, øhm, jamen, altså, at, at tabuet om kvinder måske, øh, vi er kendte for at være gode til at have en sund altså, økonomi, og have styr på deres økonomi, og det ordentlige og ligesom det, du sagde indlændingsvis med økonomi, betyder øh, noget med husholdning. husholdning ja. ikke? Men som Mette siger, der, kvinder er ikke kendt for at være ud og vil have flere penge. Altså det der med at skaffe sig penge, det er tabubelagt. Altså, det, hvor, altså så, så der er noget der, at... at... Men, men
3: altså Eva, hvis nu du ville have brudt det der tabu, går du så rundt, når du møder dine veninder, og I, I sidder og snakker, så bringer du så hurtigt emner op, hvordan sikrer vi, at vi i denne gruppe af kvinder, vi har større uafhængighed af... af vores mand, kæreste, end vores forældres generation, for eksempel. Er det, noget, er, det noget, er det noget, I taler om?
4: Ja, helt bestemt. Altså, det her med, at øh, jeg synes da i hvert fald, at jeg har mødt mange kvinder og bekendte osv., og som... Øh, står til rådighed med deres økonomi for deres partner på en måde, de øh, mændene ikke vil gøre for dem, tror jeg. Altså det her med at låne penge til ekskærster, eller øh, hvad hedder det. Altså gør sådan nogle ting, som, som, som jeg bare simpelthen ikke øh, ser øh, ske den anden vej rundt. Og det er lidt ligesom faktisk en lille smule, øh, det er noget mænd, kvinder, og nu ser jeg måske noget, der er lidt kontroversielt, men det er også lidt beslægtet til dagsordenen om vold. Fordi at øh, vi ser klart flere mænd udøve vold på kvinder, end vi ser kvinder udøve vold på mænd. Det andet foregår også, men det er klart, og, og nu med den tragiske sag, der var nylig med Mia. Men, men der kan man så sige, at vi har jo også noget i Danmark, der hedder økonomisk vold. Noget, som man taler øh, meget lidt om, og som få ved, hvad er. Men det er jo faktisk lidt, eller noget af det, Pernille er inde på, hvis man har sådan et forhold, hvor der er en, der er meget gældsat, og som måske lige frem og det, jeg ved jo ikke noget om dit for, men vi har set mange sager, hvor nogen jo bliver svindlet, mm. hvor, der, hvor deres partner tager øh, masser af alle mulige kviklån med deres øh, kæresters i idé, og hvor hun ingenting ved om det, lige indtil hun står og skal flytte, eller, lige hun, eller bliver skilt. Og så har han siddet på hele husholdningsøkonomien, og så kan hun se, at han har stjålet systematisk fra hende gennem fire år. Den slags... Og, øh, eller at øh, man bliver fanget i en, i en frygtelig gæld øh, som din ex ikke vil betale og den slags. Så, så du kan jo godt og så bliver du netop meget meget ufri og så er du underlagt det der å af, af, af hvad hedder det
0: gæld øh,
4: over, i overvis
3: Mette, med det resma du er markeret.
0: Ja, men det var fordi at jeg, jeg havde to ting og det starter egentlig tilbage med det der med øh, hvordan kommer man i gang med at investere og er det ukvindeligt at investere? Det synes jeg jo ikke. Jeg er jo øh, formand for Dansk Aktionærforening. Mm. Og arbejder jo rigtig, rigtig meget på, at uh, vi skal udbrede aktionære og uh, til langt, langt flere i Danmark. Og en af de målgrupper, som jeg har på min dagsorden, det er jo kvinder. Mm. Og uh, det handler jo ligesom meget om at uh, kunne fortælle kvinder, nej, man behøver hverken gå i jakkesæt eller have en indtjening på over 700.000 eller være en økonomiuddannelse for at komme i gang. Og derfor så er det et spørgsmål om at begynde at tale om aktieinvestering b- på en anden måde.
3: Beskriv, beskriv lige for os, noget, når I holder et eller andet møde, altså ikke et bestyrelsesmøde, men et større møde mm. i Dansk Aktionærforening, hvor mange, hvad er fordelingen mellem mænd og kvinder til sådan et møde typisk?
0: Nu har jeg sådan, jeg har ikke været med i mere end et halvt år selv som bestyrelsesformand, mm. Mm. men jeg vil sige, at vi er nærmere os en, en pæn diversitet, så vi er vel 40-60. Okay. Og, og jeg forestiller mig også, at nu i takt med, at vi begynder at rulle arrangementer ud, Både i Dansk Aktionærforening, men også i kvindeøkonomien. Altså i kvindeøkonomien giver næsten sig selv, at der er flest kvinder, men øh, i Dansk Aktionærforening, der kommer faktisk flere. Og vi kan se under nu her øh, nedlukning, altså covid-restriktionerne, mm-hmm. som jo alle andre lige har været i knap to år. Der er faktisk flere kvinder, der er begyndt at investere. Og dermed er det også vores medlemstal er steget, er ret stødt, også blandt kvinder. Men det, det er en anden tilgang, at man begynder at tale om investeringer, end man gør med mænd. Vi har ikke en, et behov for, blandt de mange fordrag efterhånden holdt omkring det her, at det skulle ligesom sidde og prale med, man ved enormt meget. Fordi mm-hmm. at sagen er, at der er ingen, der kan slå markedet. Nej. Det er der ofte mænd, der tror, de kan. Mm-hmm. Men det, det kan ikke lade sig gøre, hvor kvinder, de er lidt mere sådan, jamen, de vil gerne dele deres erfaringer på en måde, sådan, så alle kan være med. Og det er jo ligesom det, det handler om, når at jeg taler om aktier, og i øvrigt også den kommende aktie investeringskultur, mm-hmm. der alle skal med. Og på den måde skal alle også kunne let op få den frihed, som Eva, hun er inde på. Mm-hmm.
3: Hvis vi lige prøver at kigge på, for nu vi talt om, om hvad skal man sige, den enkelte kvindes enkelte situation, øh, også helt almindelige borgere med almindelige indtægter. Hvis vi lige prøver at se noget, der altid dukker op her, nu er det 8. marts i morgen, kæmpe diskussion, skal vi have kvoter for bestyrelser, skal vi have kvoter for direktioner og den slags. Og der er så en, 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 en annonce, der er indrykket i dag, blandt andet i dagbladet Børsen, men også på sociale medier. Jeg viser den lige frem for panelet her. Det er altså lyserød baggrund, og så står der Respect High Heels, i the boardroom, og så er der i det her tilfælde et billede af Bjarne Kory, den tidligere finansminister for Socialdemokratiet, nuværende administrerende direktør, chefredaktør for, for Dagbladet Børs, når det særlige er, at han sidder i sit jakkesæt og sin blå skjorte, men så har han et par høje hæle på. Og den her, det er ikke kun ham, der er i den. Andre er for eksempel dansk erhvervsdirektør Brian Mikkelsen, det er Morten Albe, kendt investor, det er Mia Wagner, kvindelig investor, altså en respekt for, at man skal gøre noget ved flere kvinder i bestyrelser. Mette, det ved du alt om. Der er ikke, nu siger du, at du er bestyrelsesformand, og det er jo næsten sjældent, at man, at man undskyld udtrykket. bestyrelsesformand, der I ligger der allerede, det er næsten altid en mand, ikke sandt? Du kaldte det dog også bestyrelsesformand for, for Dansk Aktionærforening ikke? Ja. Hvad synes du, man skal gøre for at bringe mere balance i den her, og i øvrigt, hvad synes du om den her kampagne?
0: Jeg er vildt med den. Jeg synes, det er helt fantastisk. Det er jo de tektoniske plader, der støder ind imod hinanden. Det er Brian, det er Bjarne. De kommer med hver deres, hvad skal man sige politiske arv i bagagen, og alligevel kæmper de for samme sag. Og det vil sige mere fokus på den her diversitet, som vi helt klart har manglet i bestyrelseslokalerne Og jeg går ind for, at der skal kvoter til. Det går for langsomt. Jeg tror, jeg har arbejdet med det her tema i de sidste 30 år, mm-hmm. og det er, der, der sker simpelthen ikke nok hurtigt nok. Jeg lovede mig selv, da jeg var knap 30, at før jeg forlader arbejdsmarkedet, så er vi oppe på diversiteten. Og det kan godt være, at man så ikke skal have regler for det i al evighed, men man skal det i hvert fald ind til den her balance opnået.
3: Men hvad så, hvis man siger, at Bjarne det er jo nemt for dig at sige det her, ikke? fordi, fordi at den bestyrelse, du selv har, og han har jo ikke selv udpeget sin egen bestyrelse på, men ikke desto mindre, den består af seks mennesker, fem mænd og en. Kvinde. Det er altså hans egen bestyrelse. Det er den, han er tættest på, om jeg så må sige. Hans egen direktion skal dog sige, der er ham og en anden mand, og så er der en kvinde, så der er det altså to tredjedel og en tredjedel her. Men, men altså er der, vi bruger udtrykket udtrykket washing, altså at man forsøger at gøre, som om man har gjort noget, ved at sætte sig i et par høje hæl her samtidig med, at, at man altså selv sidder i en virksomhed, der er domineret af mænd. Altså, er det ikke nemt at sige sådan noget der?
0: Jeg synes, at man skal trods alt give dem det credit, at de kæmper den kamp. Og at øh, de øh, har taget nogle skridt, bogstaveligste forstand, i et par meget lækre sko og støvler, øh, hen af den rigtige vej. Og at øh, man skal, øh, skal fagne det, og så skal man sætte et pres på, og, og det er jo det, der også ligger i, i, øh, i lovgivningen, som forhåbentlig også bliver manifesteret. Det er, at det skal kunne måles, og der skal være transparens omkring de resultater, der så opnås år for år. Og at øh, vi skal også være flere, der jo på generalforsamlingerne rundt omkring stiller krav til den her, Kønsbalance. Og det er ikke sådan, så at vi skal ende med, at der skal være 70 procent kvinder. Jeg siger kønsbalance, så handler det selvfølgelig om, at vi ligger inden for de spektre, som giver mening. Fordi det er faktisk også der virksomheden kommer til økonomisk at benefitte mest muligt ved at have de der forskellige vinkler på det. hvad
3: Svarevars, lad os lige prøve at høre, var, lad os lige prøve at høre hvad, du, hvad du har holdning til det samme spørgsmål her. Kampagnen jo, altså, jeg... og idéen.
4: Altså, jeg giver dig faktisk lidt ret i, at det er en form for walkwashing, men det gode er, eller pinkwashing, eller hvad vi skal kalde det, men det gode er, at ligesom på det grønne område, så er det jo sådan, det starter. Det starter med, at folk går ud og siger, uh, hvor er vi bæredygtige. Se, vi har malet vores hjemmeside grøn. Og, og så har vi holdt op med at bruge plastik øh, på skruelån eller et eller andet. Ikke? Ja. Og så går der fem år, og siger folk, hallo, guys, det der det er jo ikke grønt. Nu skal jeg se, jeg tal er jo, i bare braver ud af. Så jeg tror, det er det samme her, at nu har, nu har Bjarne den danset ud. Altså, nu skal han jo være klar. Mm. Fordi at du er ikke den første, der stiller det der spørgsmål. Mm. Altså, så vil der være en masse, der siger, hallo, hvad med den der bestyrelse der? Skulle ikke se på den? Så nu ved nu han jo, han ved jo godt, at han er nødt til Um, uh, er, er det det
3: samme, undskyld, der så gør sig gældende for for eksempel Danske Erhverv, hvor Brian Mikkelsen er direktør. Jeg, jeg ved ikke hvor mange direktører, de har, Men de har mange. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske at der er en kvindelig direktør i Danske Erhverv. Det kan være, det er
4: oh, der
3: er. Åh, der er vist. Uh, er der en? Der er mange i Der er mange, der en, Der er mange en, direktører. Er mange direktør i Dansk Erhverv. Ja. Ja. Vi kan i hvert fald hurtigt enige om de næsten ja. alle sammen mænd, så det er det samme. Men det hjælper alligevel, siger du.
4: Altså, jeg vil sige, altså jeg tror, fordi det er jo rigtigt, at det er lidt hyklerisk, at der er en hel masse mænd der går ud og råber SDG 5 ligestilling og sådan noget, uden, uden at gøre noget ved det, men, men det kan kun blive ved i så og så lang tid. Skal vi have de er nødt kvo- til at handle på det. Skal vi have kvoter? Ja. Fordi de facto har vi kvoter for mænd i dag. Mænd bliver valgt, fordi de
2: er mænd. Altså den meget ja, kontrovers, altså sådan ribrabarup-effekten, ja. kan man sige. altså det
4: er kvalificerende at være mand. Mm. Altså
1: ikke officielt, men de facto.
3: Pernille det, det får din holdning ind også til det
1: Jamen jeg vil egentlig mere sige, øh, altså om det er kvoter eller ej. Øh, jeg, jeg er jo sådan en, der stemmer med min aktier, kan man sige. Mm. Og jeg vil sige, at en virksomhed, nogle gange hvis de stiller sig op med fem mænd, jamen jeg tænker altså, hvad sker der for dem? Det virker simpelthen gammeldags for mig. Og det er altså vel bestemt ikke noget, jeg kunne finde på at investere i. Jeg ligger faktisk meget mærke til, hvad er det for nogle øh, virksomheder, hvad er det for nogle værdier, øh, hvad er det for nogle holdninger, de har. Og hvis man sætter sådan et panel op, og der er også nogle advokatfirmaer, der gør det, jeg tænker Gud, og på LinkedIn, altså sådan, så står der bare 10 mænd, og man tænker, Christ, jeg vil da aldrig bruge. Det er sådan, jeg øh, ser på tingene, det virker gammeldags. Men,
3: men vil du også gå ind for helt konkret, at man skal have et koder et, et, et fordi bestyrelset ikke selv kan finde ud af det, øh, hverken når de udpeger til deres bestyrelse, til deres direktion, skal vi, skal vi have kvoter?
1: Ja, det bliver vi jo nødt til, ja. hvis der er, men ikke sandt, men jeg vil virkelig som direktør se at få ryddet op i det der personligt, mm. for det ser ikke godt ud.
4: Det er jo ligesom den historie, Børsen fik så meget røg for, for et års tid siden, yeah. hvor de havde den der opslag med billeder af 17 gråhårede mænd, og så stod mm. der overskrift, stor diversitet i danske bestyrelser. <laughs> og den blev jo også, den gik jo også nærmest viralt, fordi der kan man jo bare sidde og sige, bias, har vi bias? Øh, ja, altså alle sidder yeah. og tager sig til hovedet, men det er jo sjovt, at de journalister, der har siddet sat derop. Ikke har kunne se, at ja. det skræg til himlen.
3: Vi skal ja. måske få god skyld, nu er det ikke Felice og jeg, der bestemmer, hvem der sidder i ledelsen. For den her, or- den her organisation, det, er altså 24-7, <laughs> men bare, bare for at sige det, så består, så består den
2: af en, 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 en,
3: en, en mand, der er bestyrelsesformand, en mand, der er administrerende direktør, en mand, der er en og chefredaktør, og en mand, der er økonomidirektør, og en mand, der er næstkommanderende i redaktionen. Så det er ikke, u- det, det er bare for at sige, det er der, hvor den her organisation står.
2: Mm. Der er noget at arbejde med. <laughs> ja. Ja. Jeg tænker på, at i takt med, at kvinder ligesom stiger i graden. En ting er, at kvinder jo i højere grad også jo er dominerende på de lange, videregående uddannelser. Så håber vi jo om langt og længere, at det også kommer til at udligne sig i selve altså, Men er der noget om, nu er jeg jo single, og er der noget om det der med, at, at når, når mænd møder en kvinde, der er meget økonomisk selvstændig, at det kan brænde af på forholdet? Altså på i en negativ retning, er der simpelthen noget om, at mænd simpelthen tænder af på, når en kvinde tjener mere end ham?
3: Og tænder, tænder af, eller, tæ, eller, eller far? Øh, øh, øh.
2: <laughs> tænder af på, at hun har altså, en større gage ja. end ham? Det tror jeg faktisk godt, der kan være, hvis
1: det er, at det er en mand, der ikke har så meget øh, selvtillid selv. Så kan det jo være en god magtfaktor at have. Øh, Jeg vil så sige som kvinde, også som et budskab i dag, der er det jo virkelig virkelig, virkelig, vigtigt, hvilken mand man finder. Fordi min mand har altid bakket mig op. Eller kvinde.
2: Eller ja. nogen binært, det skal man jo ja,
1: ja, nu skal jeg passe på, hvad man <laughs> siger nu. Øhm, men det er mere fordi, for eksempel min egen historie, øh, da jeg skulle have barsel, jeg har jo selv to drenge, og der øh, sagde, øh, jeg har altid været projektansat, og øh, der sagde min kæreste, altså nu, nu, nu skulle han tage over derhjemme, og det synes jeg da egentlig var lige lidt øh, grænseoverskridende. Der var slet ikke noget valg, og sagde han, det gør man altså, han var journalist på Danmarks Radio, mændene tager altså barsel her. Og siden da, også med jeres der, med skilsmisser og sådan noget, jeg er jo kiste glad for for han har gjort det, for han har jo mega meget ejerskab, også nærmest mere end mig, og for, for, over for familien, ikke? Så, men jeg tror godt, det kan... No, normale, traditionelle mænd kan det måske godt... Øh... Jamen præcis, og,
4: altså jeg er helt enig, og men for, noget, altså, jeg tror faktisk, at jeg læste for noget tid, sådan at skilsmisseretten er højere i forhold, hvor kvinden tjener mest. <laughs> altså, okay. så det er, det, der, der er noget med de der gamle strukturer, der er mere langtidsholdbare, og, og, og dynamikker, at at der er måske noget der. Men det håber jeg, der at der så sandelig er ved at ændre sig.
1: Men Eva, det er jo også fordi, at øh, kvinderne der har muligheden. Hvor jeg kan jo desværre godt se, noget, når jeg kigger mig omkring, og så er der jo altså nogen, ja. som øh, altså faktisk er sammen, måske fordi, at øh, de er faktisk ikke råd til at blive skilt. Ja. Og der ønsker vi jo, der står her, jamen mm. så hellere skal jeg ned fra forbruget, men det er da vigtigt, at man har et øh, godt liv, og man skal altså kun være sammen, hvis det er, at... Øh, Ja, præcis. At er, de det bliver giver skyld, mening, fordi kvinden har økonomi til det. Ja.
2: Det er du sikkert også set det luksusfælden med det. At
0: uh, kvinder og mænd bliver sammen på ja. grund af økonomien. Faktisk så har jeg nok mest set det modsatte. At uh, ved uh, vores mellemkomst, hvor der blev ryddet op i økonomien, at uh, oftest kvinden sagde, nu er det nok. Altså, jeg, jeg får et bedre liv øh, på alle parametre, hvis jeg går for dig, og guf. Og, og det øh, har hun så øh, valgt at gøre, og det er noget, vi har blevet orienteret om sidenhen. Det er ikke noget, der har været i fjernsynet, fordi det er ikke det, der vedrører sagens kerne. Mm. Men øh, altså, det gamle ordsprog om, at når at krymmer er tom, så bides hestene. Det holder. Big time. Altså, mm. hvis øh, ikke, der er penge, eller hvis der begynder at være sådan skyld, med skyld på, at du bruger altid, og du gør aldrig, osv., så, så er vejen jo altså, ligesom, øh, allerede øh, tegnet i forhold til, øh, til enden, og det vil sige, at det kan ende i en skilsmisse. Mm. Og derfor så er det så vigtigt at have netop styr på det, panel delte jo netop sin historie, ikke? Og, og det endte jo, som det gjorde, Pernille. Ikke? Og, og good for you, må jeg nok hellere sige. Det <laughs> jeg har været lidt op siden. Det, ja, ja. Men, men det er jo sådan, så, at dårlig økonomi smitter. Det gør god økonomi desværre ikke. Men øh, med det mener jeg jo, at hvis du flytter sammen med en ødeland, og en, der netop har masser af RKI med bagagen og ubetalte regninger i skuffning, så, så er det det, der kommer til at få indflydelse på det, hvis du søger om et lån, øh, for eksempel, og din kreditværdighed, den tynger i grus, den bliver ikke bedre. Og det tror jeg, at der er altså nogle kvinder, som jeg i hvert fald har oplevet, at de ganske enkelt tænker... Jeg skal simpelthen tilbage til at kunne få det bedste og meste ud af mit liv. For mig og mine børn. Så altså i det tilfælde der også er kommet børn med.
2: Kan vi lige få nogle sådan hardcore facts på bordet? Altså, hvem har egentlig større sandsynlighed for at blive gældsramt, Er det kvinder, eller, eller, eller er det mænd? Ved I det?
0: Nej, det, altså, det er myter det der med, at kvinder bruger flest penge, eller mænd bruger flest penge, eller københavner bruger flest penge, og jyder de det er Det er simpelthen løgn. Øh, sagen er, at det, det kommer meget ind på, hvilket menneske du er, og hvilken opvækst du kommer med. Altså den opdragelse, du har set, hvordan dine forældre har brugt penge, eller hvordan er de ligesom måske har tilgået det, at kunne få materielle ting, og hvordan livet det skulle leves. Øhm, så, så der er sådan nogle, hvad skal man sige, 12 forskellige profiler, har jeg kunne identificere, og der falder faktisk de fleste indenfor. Øhm, så så det har ikke noget at gøre med, om det er mænd eller kvinder, der bliver mest gældsat. De køber forskellige ting, og vejen derhen til, at sammenbrudet sker, kan være lidt forskelligt. Men der er ikke sådan, så du kan sige, den ene eller den anden.
4: Men Mette, vi har jo også talt om det der med, hvor mystisk det er, at vi ikke lærer om privatøkonomi i skolen.
0: Ja, det hænger jo sammen med, Eva, ja. at ø, du ser jo stadigvæk desværre rigtig mange ø, børn og unge, der kommer ud af folkeskolen, som alligevel ikke kan matematik, selvom man har opprøvet matematikken. Min pointe er, at du skal ikke have et selvstændigt fag, men du skal integrere økonomi, i de fag, hvor det giver mening, og det er stort set 98% af de fag, vi har på schemaet i dag. Mm. Så det kan sagtens både lejesind, billedliggøres være anskuelighedsundervisning, for så forstår folk tal, så forstår de økonomi, fordi at økonomi, det starter med de følelser, du har i maven. Mm. Det er ikke noget at gøre med, hvordan du tænker ikke selv imellem ørerne, altså op i hovedet. Mm. Det er simpelthen, altså, hvordan er det, at du responderer på det, og det er det emotionelle. Jamen, det, altså...
2: Jeg ringer jo altid til min far, når der er noget andet med skat eller selvangivelse. Jeg er jo altså virkelig rad for, at skat lige pludselig ringer til mig og siger, at jeg skulle samfundet rigtig, rigtig mange penge. Og det er til trods for, at jeg har en meget længere uddannelse end min far. Ja, så, så det kan jeg virkelig godt øh, preach, at man, ligesom, jeg ville da ønske, at der var nogen, der har sagt, nu skal du lære det. Helt lavpraktisk med dine selvangivelser. Der er altså ikke noget at være bange for.
3: <laughs> Mette, bare lige kort for et spørgsmål, der handler om politik, fordi du har været i Folketinget. De to mest sådan økonomiske poster, der findes, det er Skatteministeriet og Finansministeriet. Der har aldrig været en kvinde, der har været skatteminister. Der har været en kvinde, der i sådan cirka et år var finansminister, nemlig Pia Gelleråb. Ellers har de altid været mænd. Altid. Men hvorfor er det det? Hvorfor, hvorfor alle andre områder, statsminister, udenrigsminister, alle mulige andre poster, der er man, kvinderne fået møvet sig ind, om så at sige. Hvorfor ikke der?
0: Ja, men ja, jeg vil ønske, at jeg kunne svare på det, og det er desværre rigtig, rigtig ærgerligt, at lige præcis på de to ting... Altså man kan sige, at Indrigsministeriet har der også en vis økonomisk ja, ja. Ja. dagsorden, og der havde, har vi jo haft Margrethe altså. Så altså, der har været stærke kvinder også på den post, men du er jo fuldstændig ret, at det er jo for dårligt, og det er uanset, hvilken politisk farve regeringerne har haft siden midten af 90'erne, så har der ikke været kvinder på de tunge økonomiske poster.
3: I et sidste hurtigt spørgsmål helt rejden rundt, nemlig, hvad er det bedste råd? Bare et råd, hvis du skulle sige, Pernille Valgren, hvad, skal en, hvad er en kvindes vigtigste valg i forhold til økonomien?
1: Øhm, det er, vil jeg sige, at, at kigge på sit forbrug først.
4: Eva? Ja, tal om økonomi med dem, du kender. Tag ja. start samtaler om det, og insister på, at du er en hel masse penge værd.
3: <laughs> Mette?
0: Jamen, tag ansvaret i små skridt i forhold til din egen økonomi, fordi at det kan man godt. Kvinder er mindst lige så dygtige til økonomi som mænd, og det kræver ikke en langt videregående uddannelse.
3: Og så kan det jo også alle sammen mener, at man skal slå koletten i bordet, som man faktisk siger, hvis man er rigtig mann i stedet for bare en, en, hvad hedder det, en nævn i bordet, når man sidder til forhandlinger, hvad enten det er med sin kommende ægtefælde eller arbejdsplads, Pernille?
1: Forbered sig godt, ja. ja og spørge andre, og så bruge andre som eksempler. Altså, det kan jo godt ødelægge lidt, hvis man kommer hjem fredag aften og siger, øh, nu har vi lige sådan, så kan man den anden jo hurtigt tænke, hvad, er, er der en skilsmisse under sammen, Men man kan jo godt sige, at man har hørt fra Jytte på arbejdet der, at, øh, at de har snakket, de har den problematik, hvad med os? Og så på den måde kom langsomt
2: ind. Mm. Vi skal til at runde af, fordi tiden skrider, det har været en usøgt fornøjelse, at have jer med øh, Pernille Valkræm coach eller aktiekspert. Var det ikke det, vi blev enige om? Jeg vil ikke være ekspert. Nå. <laughs> øh, men du er i hvert fald forfatter og foredragsholder, og Eva Svarvars forekvinde for kvindeøkonomien og Mette rejsemand medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet og tidligere vært i Luksusvælden.